0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo, sexualidade, o seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de temas juntas. Ah, os relacionamentos, eles já são tão complexos e maravilhosos, né? Se você é nosso ouvinte, sabe que o que não falta são questões quando se tratam de duas ou mais pessoas relacionando. Mas e se essa pessoa que faz o seu coração bater mais forte for de outra cultura? Como assim, Sofia? Isso mesmo. E se essa pessoa que faz aquele foguinho subir for um ser educado em outra cultura, criado em outro país e possuir diferentes hábitos e costumes? Será que isso dá certo? Nosso programa de hoje vai falar sobre relações interculturais. Será que culturas diferentes podem ser justamente o diferencial para uma relação maravilhosa? Ou será que universos distantes não dão soma positiva? Hoje vamos falar com três mulheres que já viveram e entendem do assunto. Pega sua mala que hoje a gente vai sair do conforto. E esse estúdio tá uma alegria só hoje com essas convidadas muito, muito especiais. Mulheres com potência, você não tem uma ideia. E se você quiser ver as pessoas que estão aqui comigo, já sabe. É só me seguir, arroba Sofia Menegon, lá no Instagram. E também segue o podcast louva a Deusa no Instagram, arroba podcast louva a Deusa. Assim você fica bem pertinho da gente sempre. E então eu já vou passar aqui para as apresentações. Aqui comigo hoje a empreendedora, dona da Leninha, que é a marca de lingerie, que inclusive amamos, Maria Antônia, ou para os íntimos, Nana, seja muito bem-vinda! Oi, obrigada! <risos> inclusive, quem acompanha o podcast Louva a Deusa no Instagram, deve ter visto algumas peças da Leninha, porque a gente enviou também para várias influenciadoras, enfim, foi uma campanha bem legal, se você não viu, perdeu. E aqui com a gente também, outra mulher poderosíssima, palhaça profissional e consultora de comunicação, Tati de Souza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sofia. Ouvintes e ouvintas do Louva-A-Deusa, desse podcast que eu acompanho desde o e... começo. Estou muito feliz de
1: <risos> estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Ai, maravilhosa. Alegria nossa. E para fechar essa roda, a gente tem também Marina Tobias, podcaster, youtuber, criadora de conteúdo pra internet e também designer. Seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente tudo bem, eu tô muito emocionada de estar aqui e... no estúdio, eu amei esse convite e é isso, é, eu faço também um Instagram chamado Vênus em Leão e também um podcast chamado Vênus em Leão, então é isso, vamos ver como vai ser hoje. Vai ser maravilhoso! Sim. Já
0: estou ansiosa, então eu já vou começar, inclusive, querendo saber de vocês, meninas, quais que foram essas relações, com que culturas diferentes vocês se relacionaram? Culturas diferentes se relacionaram é ótimo, né? Mas não deixa de ser, porque quando você se relaciona com outra pessoa, você acaba acaba se relacionando com as culturas diferentes, né? Com a cultura da qual aquela pessoa veio. Então, eu vou começar pela Tati, que tá na minha frente. Me ah, conta! Ai, gente, vou começar. Eu vou tentar ser
1: sintética, porque um programa de podcast não é um seriado, né? Com vários episódios. É, a minha história começou primeiro com um alemão um alemão, e foi num episódio inclusive curioso. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de forró, e forró é um programa, assim, que eu faço sempre, independentemente de se ter companhia ou se eu não tenho. Então eu me levo pra dançar forró há 18 anos. É meu amor tranquilo e mais estável. E forró <risos> é uma coisa
0: muito brasileira,
1: muito né? Muito brasileira, uhum. pois é. Assim, ninguém vai no forró. Primeiro que eu não vou no forró para paquerar. Não que eu não esteja aberta a isso, mas <risos> eu não vou pra paquerar, uhum. eu vou com foco, eu vou pra dançar e sair de lá desmontada. Uhum. E um certo dia dias, tô lá no meu forrozinho, dançando, depois de duas horas dançando, toda acabada, suada, tem um restaurante dentro desse lugar. E
3: uhum. dentro desse lugar
1: tem um restaurante que vende comidinhas brasileiras e tô lá. E eu, depois de comer, no momento zero sedução, pedi um pastel, um chope, <risos> enchendo meu, meu pastel de ketchup, maionese, é, aparece um ser na minha frente, né? Um ser, e o olhar dele apontando, pedindo se podia sentar. Não me pareceu invasivo. Falei, pode sentar, porque uhum. não... Aí, assim, das primeiras palavras que a gente trocou, eu já, não é brasileiro. Já sentiu
0: no sotaque. Já senti no sotaque, e... não é brasileiro.
1: E eu, de onde você é, querido, é <risos> <risos> alemão. Ah, legal, vamos ver a comunicação aqui, como é que vai ser. Ele, você fala inglês? Não, não falo. Não acredito. Não. Até então, ele tava falando em português. Em português, tava tentando, Ufa. tava super esforçado falando em português. Uhum. E, e aí, você fala inglês? Eu não. E, e alemão? Muito menos. É... E aí <risos> eu para ele É, é né? Não é muito comum, mas ele perguntou, vai que eu falo alemão e não falo inglês. Não, não, falia, não falo nenhum dos dois idiomas. E, e aí perguntei pra ele, você, né, fala português, ele, ah, eu tô aprendendo. Ele tava aqui no Brasil, é, passando as férias há 15 dias na casa de um amigo brasileiro. E, e ele estava aprendendo há três meses a falar português então ele estava muito empenhado em Nossa, tentar falar português ele queria é bem diferente
0: também uhum. né? e aí dali
1: começou uma coisa muito curiosa muito interessante é, a gente ficou quase duas horas conversando e aí, me pergunte, em que idioma, Tati? Como? Como
0: que isso aconteceu? Como?
1: Meu Deus. <risos> e aí, foi uma mistura, assim. É, a gente, eu tava tentando, eu tô numa, a, a, mais ou menos, 17 vidas tentando falar inglês. Então, tem algumas palavras ali que eu vou encontrando. E ele tava muito esforçado no português. A gente ficou duas horas conversando. O princípio da conversa, aquele tema não muito criativo. De que, ah, o que você faz, o que você trabalha, o que você estuda. <risos> mas que, querendo ou não, cria ponte. É,
0: exatamente. ótimo. Tem que começar por algum lugar. E o
1: papo evoluiu, gente. A gente conversou sobre política, Ai. questões sociais, Nossa. educação, sexy, e família. Num dado momento, a gente tava com, eu tava com um guardanapo que eu fiz uma dobradura ali tosca para representar o Brasil e explicar algumas coisas para ele que a gente tava conversando. Enfim, fluiu quase duas horas de papo e aí depois de quase duas horas de papo, a gente finalmente foi dançar um forró. Ah, bom. Sim, ele dançava. <risos> Olha tava tentando como se esforçar, que saiu? gente. como Tava tentando, aprender tava aprendendo, tava aprendendo. Tava aprendendo. <risos> e, e aí a gente se apaixonou, gente. A gente assim? se apaixonou, foi recíproco, a gente ficou encantado um ali com o outro, era noite de lua cheia também, né, tem essas ah, coisas. E, e a gente se apaixonou, e era o último, a última noite dele em São Paulo. Ai, no Deus. dia seguinte, ele ia seguir pro, pro Guarujá, Não. e do Guarujá ele ia direto pro aeroporto, Alemanha, tchau, sem previsão de voltar. E aquela coisa, e assim, aí? a gente conectado, a gente não querendo ir embora. O amigo dele veio, né, pra ver se o amigo tava bem. E, e queria ir embora, e a gente não queria. Tipo, não, era nosso último, nosso último momento ali. Tá, não queríamos ir embora. Final das contas, aquele dia, por uma casa tava de carro. Eu falei, eu, eu levo, se você quiser ficar, eu te levo pra casa do seu amigo. O amigo confiou, o alemão, em minhas mãos. Uhum. Fiquei lá, <risos> levei ele, cheguei na na porta da casa do amigo, a gente ficou até 9 horas da manhã sem conseguir se despedir, assim. Ai, gente. uma coisa Não, quando que a gente vai se ver? E aquela aquele encantamento. E, e seguiu. E ele seguiu para para Guarujá, lá com a família do amigo e a gente ficou se falando por mensagem e aí ele propõe: "Por que que você não vai se despedir de mim no aeroporto?" Ah, eu, romântica do jeito que eu sou, e com as amigas maravilhosas <risos> que estavam do meu lado, falou, é óbvio que a gente vai. Não, mas, ai, se ele for um escroto, e se eu chegar lá e ele não... Ah, inclusive a Laura, que inclusive não tá aqui, a nossa diretora desse podcast, que incentivou, não, amiga, vamos, no máximo que pode acontecer. O que de errado pode ser? A gente vai estar tá na aula do aeroporto internacional de Guarulhos, lá tem ótimos restaurantes, a gente come <risos> um <quem> jopo. <risos> na pior das hipóteses, acontece isso, a gente faz um passeio. E eu, beleza. E aí a gente foi se falando no meio do caminho, ele voltando do Guarujá pro aeroporto, e a gente combinando, onde a gente vai se despedir e ele atrasado, ele saiu muito em cima da hora do Guarujá, hum, e ele, meu, eu não, não sei eu vou Paulo, chegar, né? exato não, né? na verdade a gente tava com uma família de brasileiros que eu não sei de onde que tirou, que duas ah, horas daria tempo ai tudo meu,
2: bem. Ai, meu Nossa, Deus do céu. céu tudo bem, sem
1: julgamento, depois de que eu já julguei, já julguei. <risos> É <eu> também <risos> Mas eu adoro essa família, porque essa família me proporcionou o quê? Ele chegou atrasado no aeroporto. Hum. E ele, ele perdeu, perdeu o voo! Não acredito! Sim! Ouvintes, reparem, isso. ele perdeu o voo. Ninguém fica feliz perdendo um voo, principalmente internacional, né, gente? Difícil. Apenas a pessoa que gostaria muito que ele
0: perdesse Talvez eu, eu
1: tenha ficado, assim, feliz. Que não seria eu que pagaria é essa diferença. <risos> e ele ficou, assim, claro que teve aquele momento de estresse. Ele tentando embarcar, e eu ali do lado, e com as duas amigas amigas, assim, aquela situação... E ele perdeu o voo e mais isso significava uma noite a mais em São Paulo. Nossa. E a gente não queria ter essa é nossa verdade. noite de amor.
3: Não. E Ai, aí,
1: tivemos a nossa noite de amor maravilhosa, conexão profunda. Ah, eu sou dessas que me conecto profundamente com as pessoas, E gente. na hora
0: dessa conexão profunda não rolou nenhuma dificuldade de comunicação. Os corpinhos se entenderam. E os corpos se
1: entendem, né, gente? Os corpos eu acho que eles têm um, um canal de comunicação que não depende de idioma. E um aspecto interessante interessante que teve, assim, desse encontro com, com esse alemão, foi que eu fiquei intrigada com aquelas duas horas que a gente ficou falando, e, e ficou falando mesmo, assim, não era se tocando, a gente nem tinha se beijado ainda, e eu tava num, num processo de elaboração de uma separação, e de uma separação que, no final, eu acho que é muito característico de todo final de relação... Aquele momento que você conversa, conversa, conversa e parece que um não tá entendendo o que você tá falando e você percebe isso porque ele responde uma outra coisa que você não acha que tá falando aquilo e vice-versa. E foi é, um, um dos motivos desse término, foi muito por essa, esse desencontro de comunicação. E eu fiz um paralelo com, essa, com esse encontro de duas horas, conversando ali, muito conectado, muito no outro, ele e mim, eu nele, a gente se entendendo, e, e é muito intrigante porque me faz pensar que a comunicação, ela depende primeiro de uma vontade de se comunicar. É, então, me, primeiro já acendeu isso De, nossa, uma pessoa E eu sempre tive uma fragilidade na autoestima Por não saber falar inglês E, e achava isso, assim é, Inimaginável conseguir estabelecer Uma conexão com alguém que dependesse é, Muito do inglês para ter um contato ali com ele Então, essa história foi A gente passou essa noite de amor linda Juntos, muito conectados Mas ele foi embora, pro outro lado do oceano Eu fiquei aqui e a gente continuou se falando, eu voltei, aí acaba... enfim, é, voltei não, eu consegui me programar para ir para lá, é, foi uma decisão muito importante, porque eu me vi, putz, eu vou gastar essa grana, não tinha essa grana, e de repente começou a vir trabalho que me possibilitou isso, e era uma decisão, eu vou gastar esse montante, nunca gastei tanto de uma vez só, por causa de uma pessoa, e aí eu entendi que, eu poderia ressignificar isso, era por causa de mim. Então eu uhum. fui por minha conta e risco. A gente não estava não prometendo fidelidade, a gente não estava junto à distância, Sim. mas a gente estava se conectando muito. E, e eu fui para lá, por minha conta e risco. É, primeiro já entendendo, conversei muito com as amigas, acho que essa rede de apoio onde você vai trocando, é, é, vai te fortalecendo importante. e esclarecendo uhum. as intenções e os objetivos das suas decisões. Uhum. E eu entendi que aquilo era muito importante para mim. Europa, a primeira vez, é, não conheço esse cara, né? Porque não conheço, eu tinha visto duas vezes, e então me precavi, eu aluguei lugar para eu ficar, ele me convidou para ficar na casa dele, mas eu preferi me... me, me me proteger e ficar ali no meu lugar onde eu aluguei e tal e fui o primeiro dia foi incrível a gente eu cheguei lá ele me recebeu no aeroporto lindo é... passamos um dia inteiro passeando em Berlim conversando, ele já tinha aprimorado o português dele, eu, oh, nessa, eu nessa, eu nesse meio tempo, porque teve um intervalo de quatro meses, Nossa. eu fiquei estudando alemão e alemão. inglês pelo gente aplicativo, e ele português, então ele falava comigo em português, eu falava com ele ou alemão ou inglês, então era, tinha uma, uma vontade de se uhum. conectar muito grande. E aí eu cheguei lá no dia seguinte, depois desse dia maravilhoso e romântico em Berlim, a gente tá lá no café da manhã, lá em Love, e aí ele, né, tem uma coisa pra te contar, eu tô... Aceito, né? Ali já. Sim, <risos> aceito. E aí Ai, ele falou então, eu tô apaixonado por uma outra menina. Ai,
2: cara. Eu acredito. Ai, que, raiva, que eu conheci
1: há um mês. E eu não Meia planejei Deus. isso, você já tava com a viagem marcada. E a gente tinha, por um acaso, naquela mesma noite, uma festa de forró de um festival que rola em Berlim. Sim, gente, Nossa. tem um festival Nossa. anual que chama Psyu que rola em Berlim. Que demais! É, Nossa. Uma semana de forró. E aí, ela vai estar tá hoje à noite lá. Ah, que ótimo! Ela sabe de você, <risos> eu contei. Ai, é, ela namora... A gente não planejou ah, é se apaixonar. Aberto, então. Não, não, não. Ela, ela namorava num, numa, monogâmico. num combinado monogâmico. Gente. Nem eu, nem ela planejamos isso. E assim, ele falou tão francamente. Uhum. Tão francamente. Tão pleno. E claro que machucou. Mas uhum. logo em seguida que machucou, que assim, que eu me permiti... Tá, vamos criar um distanciamento aqui, até porque vamos facilitar as coisas. Você tá bem longe de casa. É... <risos> Ai, meu Deus. É, eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu quero, eu gosto disso, eu gosto dessa franqueza. Gostei. Uhum. E eu falei, bom, ela, se ela sabe de mim, a gente vai pra lá e tá tudo certo? Tá tudo certo, eu só queria que você soubesse disso, eu não planejei. Isso que eu tô sentindo por você também é especial, mas tem essa história que aconteceu, eu não planejei. E a gente foi, enfim, uhum. pra essa noite. É... Aí ele não soube administrar Isso. emocionalmente. Tive, tive que passar ele por uma situação de ver ele dançando com ela. Não que isso era um problema, dançar com ele. Porque forró, todo mundo dança com todo Sim. mundo, né, gente? E ele pediu, ele falou assim, tem problema dançar com ela? Eu já tinha sido apresentada, ele me apresentou. Ela era uma brasileira, super gente boa também.
0: Ela também era brasileira? Ela também é brasileira. <risos> ah, tá. Curte, os Curte o
1: Brasil. Entendi. Percebi ali um fetiche brasileiro. Uhum. <risos> E, e aí eu falei, claro, imagina, né? Que a gente busca maturidade emocional, né, A gente? Vai lá, ah. dança com ela, dança com ela. Só que forró é uma dança que aproxima as pessoas. E uhum. duas pessoas dançando apaixonadas, forró, É uma coisa, né? É uma cena... Apaixonada. É, difícil, né? Quem não e tá. aí eu lembro que eu tava dançando contra a pessoa nesse exato momento assim, e eu olhei, aí eu a, de repente começou a ficar em câmera lenta e eu só tinham eles dançando. E apaixonados, e, enfim, foi uma grande, uma grande frustração naquele momento. Só que aí eu retomei pro objetivo inicial da minha viagem, que é era essa você, viagem por né? mim. E não para por aí, né, gente? Aí a gente supera. Aí, dia seguinte, obviamente, ele pediu desculpa. Ele realmente não tinha ele não tinha maturidade emocional para conduzir aquela situação. Uhum. Essa foi a real. Não tira a responsabilidade dele de ter feito essa palhaçada.
0: Mas é, ele não era... Do, não gostava uma... ter avisado. Voltamos é. para casa e ele
1: voltou para casa que eu tinha alugado. A gente ia ter que ir embora juntos. Então, a gente teve que ter uma DR. Uhum. Aí, esse momento da DR foi um, um desafio, a comunicação. Porque, ah, é, e, porque
0: na hora da emoção, assim, é, é diferente você estar tá numa leveza, num assunto leve. Que aí e... todo mundo tá com vontade também de se comunicar, porque quando você tá brigando, já não sei se essa boa vontade de se fazer entender se faz presente, né? Pois é, mais uma vez me surpreendeu, porque tinha uma disposição muito grande Jura?
1: Dele, mesmo com o desafio dele ter feito cagada, uhum. o desafio da língua, ele tava muito disposto a se conectar. Olha, Então, a gente então, teve uma, uma DR ali, ali com, com, com a ajuda do Google Translate. <risos> Santo Google. É, é, eu tenho, assim, <risos> inclusive, até hoje um, uma, uma afetividade com esse aplicativo, que <risos> já me ajudou em DR. E a gente teve uma DR mediada pelo Google Translate, gente. gente. Ali, um na frente do outro. Claro que não foi só o aplicativo que facilita a tradução das palavras, mas quando você conversa com alguém tem uma implicação de todo o corpo, né? Uhum. Do, do olhar. E, e exercitar isso numa situação de desafio que você não fala o idioma é uma oportunidade muito grande de você expandir a sua capacidade de querer se conectar com o outro. Sim. Então, foi uma experiência incrível. E que, ó, o final feliz é que, tudo bem, não seguir viagem com ele, porque a gente tinha uma viagem programada, Foi tá tudo certo, é, é entendo, que entendo. Só que aí eu também tinha que entregar um presente de uma amiga para um outro alemão.
0: Ah! <risos> Não, é. Yeah. A, a amiga era, era brasileira, a ela falou assim: ai,
1: Tati, aproveita que. É, é, ela era só amiga dele Sim. mesmo. Ai, Tati, já que você vai pra lá, leva essa pedra, bonitinho. Queria que desse esse presente pra ele, eu falei assim
0: temos um alemão seguindo viagem com Tati então? Ah, não, <risos> não ainda não ainda...
1: <risos> aí cheguei pra dar o presente eu falei, amiga, dá uma, uma avisada nele que eu não falo nem inglês nem alemão, né, porque vai ser estranho eu vou realmente só entregar o um negócio que... aí ela, Ai, Tati ele fala espanhol, Tati você fala espanhol? não, mas eu tenho cara de é. pau de falar portunhol então Exato. <risos> aí lá se vai de novo encontramos um café, 5 horas <risos> conversando em espanhol com um alemão. Nossa gente, gente nos apaixonamos. Olha. Boa de papo, né? É, Caramba, menos ingênio,
2: gente. É. Tá explicar tá explicando.
1: Nos apaixonamos e tivemos ali algumas noites muito lindas de conexão. Gente, o amor não atravessou o oceano. Voltei pro Brasil, vida que segue. Foram pessoas e histórias que tenho muito carinho. E é que eu acho que o que fica, para mim, é algumas coisas dessa relação intercultural. É, uma delas é que eu acho já muito rico, e antes de ter essa experiência com uma outra nacionalidade, eu já sempre achei muito rica a mistura do diferente. Então, o meu círculo de amigos, meu círculo de relacionamentos, eles têm pessoas diversas de, de todas as tribos. E, e eu acho que eu, inclusive, sou uma pessoa interessante porque eu sou composta de todas essas relações. Então, para finalizar... Eu acho que essa, essa relação, essa experiência com as relações interculturais trouxe, na verdade, coisas que, no fundo, é para mim, não é...
3: Com uhum. a... Claro que
1: teve o romantismo que foi vivido uhum. na sua máxima potência, mas o que fica pra mim é essa possibilidade de você se conectar com o que é diferente se há uma intenção de querer, se você escolhe aquela conexão. Uhum.
0: Ai, que, lindo. Gente. que, que, história. História. que linda! Linda! <risos> eu fiquei só aqui pensando: ó, se, é, por exemplo, eu, eu lembrei quando você falava da comunicação, da discussão que não é só a voz, tem uma cena, não sei se vocês já assistiram a série The Way não sim, ainda não sim tem uma cena em que um casal lá que protagoniza a série que eles têm uma discussão sem se falar é, então a discussão porque eles não podem se falar a discussão é inteira em movimentos em é, uma sequência de movimentos iguais que os dois sabem e aí um faz aí o outro faz aí o, volta para a primeira volta para o outro e aí você vai percebendo a discussão na intensidade dos movimentos é, é, lindo, Uau, é lindo, é
3: lindo. Uhum. Nossa, aquela cena isso. é com vontade também.
0: Depois eu fui procurar o coreógrafo dessa cena. É, dessa cena não, ele é coreógrafo de todos os série. movimentos da série. Uhum. E ele tem vários trabalhos que são assim, que você... nossa, é, tipo você entende tudo o que tá acontecendo só com o movimento dos corpos ali. É lindo, lindo. Recomendo, depois eu pesquiso o nome do coreógrafo e passo para vocês. Ai, ah, quero saber. É muito incrível. E, Nana, conta pra gente, gente, então. Claro. O seu caso
3: foi com? Um francês. Um francês. Que é o seguinte, eu fui fazer intercâmbio quando eu tava na faculdade, de seis meses na França, em Grenoble. E aí, quando eu fui, eu tinha um namoro longo aqui, acho que seis anos, sei lá, cinco de escola, e que foi continuando, e quando eu fui a gente não tava juntos, mas tinha aquela coisa no, no ar, e aí eu fui, meio fui, e aí quando eu cheguei lá, tinha um, um, tinha um amigo meu da faculdade também, que tinha ido morar numa casa com uma, uma galera, e tinha um dos caras francês lá, eu achei bem interessantezinho, assim, uhum. era legal. Uhum. E aí, isso é que eu ainda tava meio enrolada com outro. E aí, tipo, no intercâmbio, tipo, me obrigando a falar, não, tem que pegar... Mas coisas meio... Eu era meio nova, né? Uhum. Eu te dizer. E aí... A idade faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Né? Toda. Mal não posso esperar por mim, pela minha versão de 50 anos. Ah, querida. E aí, nisso, um dia, teve uma festa. E aí, isso é que eu não tava entendendo que eu tava muito afim dele, porque, realmente... Sei lá, não achei que eu tava. Uhum. E aí teve uma festa, alguma coisa, não, não, um campeonato de esqui. Coisa que você faz no intercâmbio. Que fui e tal, Ai, e coisa. Gente. E aí ele tava lá, e eu nunca vou esquecer, tinha uma música que tava tocando. E aí a gente fez uma aposta de, tipo, quem que era a cantora, na verdade. E eu falei, beleza, aposta um beijo. Sabe quando você fala? Você fica, tipo... Saiu <risos> ousada. Ah. E aí, nisso, beleza e tal. E aí, a gente foi viajar um dia com os amigos, assim, conheci... e ele é de Paris, e eu fui pra Paris com as minhas amigas, e eu fiquei completamente translocada num dia louca, assim, tipo, vomitei na festa, tipo, nesse nível, e ele me ajudando do meu lado, sabe, tipo, limpando, uhum. falando com segurança, eu falei, que mimo, posso, posso passar mal hora, mais cara. vezes. <risos> Ah. resumindo muito, a gente se pegou, foi lindo maravilhoso, <risos> e aí a gente continuou, ele fazia estudava na mesma escola que eu, morava com meu amigo eu tava no intercâmbio numa cidade minúscula, tipo meu, foi, encontrava uhum. com ele todos os dias a gente dormia juntos todos os dias e foi uma coisa muito louca, porque tem muito a ver com a minha estada lá, tipo eu engordei, sei lá, acho que 8 quilos. Eu nunca me senti tão maravilhosa em toda a minha existência. Eu tinha certeza que o mundo queria me beijar. Eu entrava no trem, tipo, calma, hoje não. Só um minuto. <risos> daqui a pouco, gente, daqui a pouco. E estar tá com ele foi muito libertador nesse sentido, assim, sabe? Tipo, era um relacionamento muito fácil, muito aberto, muito sincero. muito E muito íntegro, do tipo, eu era eu, ele era ele. E a gente se encontrava quando queria, e eu também beijava, às vezes, uns caras, eles também. Isso não mudava absolutamente nada pra mim. E aí teve um dia também que ele falou, então, eu tenho uma namorada que ela tava fazendo intercâmbio no Brasil. Ai, e ela vai passar um fim de semana aqui, na sim, nossa cidadezinha. Sim. E ela vai ficar em casa, tá? Porque a gente tinha é combinado com ela. Eu falei, claro! <risos> óbvio! Tem que ser. Aí eu lembro que eu fui esquiar, tipo tragédia, <risos> tragédia, e aí ela veio, eles passaram esse fim de semana juntos, aí depois a gente se encontrou, e tudo voltou normal. E ela também, ela também tinha um relacionamento aberto com ele. Cara, eles namoravam, era a mesma história eu tá. e com o meu antes namorado, eles namoraram antes, ela foi pro intercâmbio, vai saber o que acontece, e foi isso, e cara, foi tão simples, e indolor, e tipo, sincero, e somos dois adultos, que temos desejos, e que é isso, e foi tão tranquilo, que eu falei, caramba, que que baque, sério, que baque, que coisa louca, então ele, e acho que também tem uma coisa cultural muito forte, assim a França é uma outra, outra história então, eu me senti muito dona de mim, assim, sabe? Dona dos meus desejos, dona do meu corpo, que, tipo, dona de tudo. Uhum. Tanto que quando eu voltei, eu lembro que eu fui direto pra praia, quando eu tirei, assim, o, a roupitinha, tipo, minha família, tipo, andando. Rindo, <risos> assim, gargalhando, tipo, do meu novo corpo. Sendo que é, esse corpo era acredito. o corpo. Esse corpo, sei lá, quantos quilos uhum. mais, era o corpo que me fazia ter certeza que o mundo me queria. No velho continente, sabe? E aqui, nada. Então, foi Nossa. muito louco esse choque, assim, sabe? De, tipo... Ser uma pessoa com desejo e me achar linda e chegar aqui no Brasil e falar, puta, desenquadrei. Não, não, não funciona mais, sabe? É. E a gente namorou dois anos, então a gente namorou Nossa. seis meses lá uhum. e depois acho, quase um ano e meio à distância. Só que, é isso, é muito louco. O que me fez também ficar super apaixonada e amar e essa diferença cultural e essa parte do sexo eu achei muito legal, porque não era um, um balé ensaiado uh -huh, pela TV, uh -huh. pelo pornô, sabe? Uma coisa uh -huh. marcada também pelo machismo. Não, o nosso relacionamento era muito fluido e muito real. Era como se fôssemos Coisa que, né? Sociedade, vamos voltar a ser assim. Duas pessoas. Duas pessoas ah, se que relacionando. Ah, que de diferente de ser duas pessoas? Ah, exato. Tipo, é. duas pessoas completas uhum. e que tem seus desejos e seus lugares. E que, de certa forma, às vezes se encontram, às vezes não. É. Mas aí também, quando eu voltei pra cá, pro Brasil, esse negócio de relacionamento à distância. E aí, ficar falando pelo aplicativo. Uhum. E aí, tipo, combinar a hora de falar. E aí, ele veio me visitar umas duas vezes. E é muito diferente tudo. E aí, não rolou mais. Mas foi muito assim, eu saí uhum. com muitos aprendizados e nunca voltei a ser o que eu era depois desse nossa, relacionamento, nossa, sabe? De uhum. tipo, cara, é isso, sabe? Eu que beijei ele todas as vezes, eu que fui atrás e isso não mudou o nosso patamar na relação, uhum. sabe? Isso foi muito, muito legal, assim. Eu era uma pessoa completa, <risos> sabe? E às vezes eu vejo quando eu tava solteira aqui em São Paulo. Cara, é muito difícil, né? Tipo, muito. você chega e fala, oi, você é linda. A pessoa fala, vaca puta, tipo, <risos> nossa, sabe? É uma coisa uhum. muito eu... isso lá me sentia muito livre. Você sentia que isso
0: era uma coisa muito dos franceses
3: ou dele, enquanto indivíduo? Cara, eu acho que dos franceses, assim, claro, ele tem uma parcela, uhum. ba... ele, era... ele é uma pessoa meio especial, mas é uma coisa muito cultural também, né? A França é um país muito mais, tipo, revoluções e o feminismo tá em outro lugar do que tá aqui, então eu sinto saudades desse lugar que, que de certa forma, ele me proporcionou por ser francês, assim, de era muito lisa, sei lá, eu me senti muito bem, assim. Essa coisa do quilo, pra mim, foi muito... Nossa, tipo, gente. lá, eu, literalmente, eu me sentia maravilhosa. Eu parei de caber nas minhas calças no segundo mês. Uhum. E pra mim, foda-se, assim. Uhum. Tá tudo uhum. bem. E quando eu voltei, eu lembro que uma amiga da faculdade falou Nana, desculpa te perguntar, o que, que eu fico com a sua bunda?
2: Como assim? Wow. Que... Gente, a gente é muito pressionado, né? Que a gente não uhum. percebe Nossa, isso. Nossa, gente, eu tô Nossa. chocada
0: com essas pessoas. Eu não sei se eu, me... eu às vezes... Me colocam numa redoma, assim. Sei lá, eu acho que eu não tenho tanto contato com as pessoas. Porque vocês me contam isso, eu fico... Gente, mas como é. as, como que... Entende? como que é a loucura. Pessoa... É. é uma loucura. Falta
3: um pouquinho de é, noção, é. né? Nossa. Assim, no é, caso, acho, ah, acho que a gente, às vezes, reproduz... Porque, no fim, somos as oprimidas, né? Sim, tipo, acho é. que isso, no fim, é, uma, é, é quando atinge o máximo. É quando uhum. as oprimidas viram as opressoras. E acho que é isso que aconteceu. Uma outra mulher virando pra mim e dizendo... A bunda deu uma, né? deu uma complicada aí, sabe? Mas voltando a essa coisa da discussão, isso também me pegava muito. Tipo, meu, eu quero ter uma briga, eu quero usar referências, da... referências comuns, eu quero <risos> falar palavrão, sabe? Eu uhum. quero que você me entenda. E aí, a nossa língua mais comum, claro, eu falo francês, mas o inglês tem mais naturalidade. É. Então, eu acabava ficando nas nossas não línguas mães certo. a discussão. E isso... É estranho, Difficulta né? Parece é, é muito Bem estranho. Desafiador. Porque perde, quer é... muito mais é, é, disposição emocional. Quase uma frieza, conexão. né? Tipo, porque você fala, meu, eu queria xingar, eu queria xingar a sua geração, eu queria <risos> falar palavrões, <risos> xingar eu queria... Xingar a sua geração, coisa... é. E aí você fala, hum, ok. Sabe? Tipo, uh -huh. vai pra um lugar Nossa, que... que
2: você. Fica... You... É. You, you! <risos> Exato. You, peraí,
3: Google! Don't. <risos> tipo, sabe? Não, Não, e... é meio...
2: Gente, e tem coisa que só em português é, existe. Sim. É muito difícil você expressar, tipo, algum, sei lá, ou nem que seja sim. um. Um palavrão, um meme, alguma coisa, uma frase engraçada. Uma coisa, tipo, sei lá,
3: qualquer coisa. Tipo, quitita, sei lá, alguma coisa comum, <risos> sabe? Tipo, não existe. É Mas eu achei muito é legal. assim, Acho que me, eu namorar com ele, eu precisei abrir mão de muitas coisas que eu achava que eram normais. E me abri pra outras coisas, e eu acho isso que foi o mais rico, assim, de você sair da sua zona de conforto, literalmente, assim, tudo. E ele conheceu a sua família, não? Conheceu, ele ah. ficou. Não, foi uma loucura. Ele ficou na minha casa e eu fui viajar. Foi isso que aconteceu. Não acredito. Ele veio pra, pra São Paulo duas vezes. <risos> e na segunda vez que ele veio, eu já tinha comprado uma passagem pra, via, pra ir pra Bahia com umas amigas. Ai. Ele falou: não, tudo bem, eu fico aqui na casa dos seus pais. E ficou mesmo. Ficou que mesmo. Engraçado, hein, gente. gente?
2: A sogra com o sogro Ficou,
3: juro que ficou. Super tranquilo. E gente. seus pais? Meus pais, às vezes, pegavam ele, buscavam ele, umas coisas assim. Foi, gente, Filho. foi muito... Foi. <risos> foi neném. Sem cerimônia. Foi, mas gente. foi legal. Isso também é legal, assim, sabe? A gente tava junto, não tinha aquela coisa de, tipo ai, vai conhecer os meus pais, ele é meu namoradinho. Uhum. Não, era tipo um cara que eu tô me relacionando, que vai vir pra cá e... Sabe, é. tudo muito natural, assim, muito tranquilo. De ele veio e é isso, ele vai ficar, eu vou embora. É isso, família.
2: Ai, gente, que incrível!
3: Maravilhosa! Maravilhosa. É.
0: E a Marina tem uma história com o coreano. Eu tô muito curiosa, gente. Ai, gente. Eu... Também tá abalada. Gente, já começa.
2: Eu... eu nem sei por onde começar, assim. É uma história muito engraçada, né? Começou quando eu estava. Eu estava na Coreia. É, eu viajo sozinha, né? Eu já fui pra vários lugares sozinha. tá? Eu fui pela primeira vez pra Coreia sozinha. Só você que você decidiu ir pra Coreia, assim, por é, algum motivo específico? Eu, ou... eu tenho um, assim, eu, eu decidi viajar meio por feeling, assim. Teve uma vez que eu tipo, <risos> ai meu, quero ir pra Suécia, vou pra Suécia. Tipo, começaram a aparecer muitas coisas da Suécia, assim, ai, aba. É, mensagem é, coisa... do universo. Mensagem. <risos> Chocolate. Chocolate. <risos> Não sei o quê. Ah, eu tenho que ir pra tal lugar. Vou pra tal lugar. E aí, fui pro Japão antes, que eu amo, né, desde pequena, amo muito cultura japonesa, asiática em geral. E aí eu falei, cara, acho que eu vou pra Coreia. Tudo tá surgindo da Coreia. Se você vê a música tá surgindo da Coreia. A, os cosméticos estão surgindo de lá. Eu preciso ir pra lá. E eu sou uma pessoa muito Adorei. curiosa. Já fiz pós em in, in, in inovação. Então tudo que é novo, eu falei, não, preciso ir pra lá. Uhum. E aí eu fui sozinha, né? Cara e coragem, fui... E eu tinha muitos, como eu já tinha ido pro Japão, eu já imaginava, tipo, ah, eles vão ser meio parecidos, né? Porque o Japão, gente, é, eu já fui na balada lá e os caras vão de terno. De terno só... pra balada, Exato. Então que eles, interessante. Pô, é, é muito, Curioso. É muito formal. <risos> Curioso. É. É. Enfim, não, nada Man rolou, assim, porque. Não ter se neutra, né? É. <risos> gente, não dá, não dá. é às vezes são muito fofos.
0: Tadinhos, mas, mas eles um... são muito
2: fofos, <risos> mas não rolava nada. Nenês. Eu sou muito nenéns. Mas aí na Coreia foi muito diferente. Eu, eu tinha outra. Assim, eu falei, nossa, tenho que parar de comparar com o Japão que não tem nada a ver. E eu vi que. Eu fui muito na balada lá. E eu vi que as pessoas eram muito mais livres, assim. Muito mais parecido com a gente, por mais que seja bem diferente. <risos> e bem diferente. E aí eu fiz. Eu, toda vez que eu viajo sozinha, eu faço pub crawl. Que é justamente aquele, aquela maratona de bares. Então... A ah, gente eu não curtiu quando fala. Eu fiz coisa, isso, mas é. eu não sabia que tinha é. seu nome.
0: Gente, é. o que, que, que é isso? Explica então, direitinho pra gente. Ai, gente, eu amo toda A Gente da terceira idade. <risos>
2: <risos> então, é, quando você faz essa maratona de bares, né? De, chama de pub crawl, né? Então você junta uma galera, você paga um, uma taxa, falar é, sempre é muito barato. E aí você tem direito a ir, sei lá, em cinco bares com esse grupo. É um grupo que vai junto, né? Tem sempre um monitor, assim. Tipo... <risos> não
1: acredito,
2: que legal, não, não, gente. Vamos sair, aí. Eu ficar desempregada
1: em São Paulo, já pensando o que eu
2: posso fazer. <risos> não, eu sucesso. É. e São Paulo Passando tem também. Passando o coronavírus, já é bomba. É, um... é, então, São Paulo tem, todo lugar tem, assim. Quando vai viajar pra algum lugar, vê se tem pub crawl, assim, é muito legal. E aí, na Coreia tinha, eu falei, ai, vamos, porque eu quero sair aqui e tal. Vamos ver que vai lá e tal. E eu já tava meio sem expectativa, né? Mas, ai, porque no Japão foi de outro jeito e tal. Aí, beleza, fui. E lá na, no Pub Crown, então, são cinco bares, se eu não me engano, a última balada sempre. E aí, você ganha drink de graça, fica com a poceirinha lá, você consegue entrar em lugares. É tudo de, no mesmo dia? Tudo no mesmo, mesma noite. Você fica loucona no final, gente, né, gente? É perfeito, perfeito, é incrível. É. E aí...
0: <risos> Eu Fiquei já que... bem louca preocupada Como é. que eu ia me sentir gente. Tá, O estômago <risos> Não, perfeito Não.
2: Esquece, esquece tudo <risos> E aí foi muito engraçado, eu conheci uma tailandesa bem maluca Também no dia é... E enfim, a gente fez amizade Só que minha só tinha gringo Tipo, gringo que eu falo. Assim, só... <risos> Gente, eu acho é. bem curioso. É muito... Essa expectativa de estar num lugar com gringo, de gringo,
1: na terra do gringo. E, se yeah. Se yeah. e só tem gringo. De só
2: que gringos. o problema é que só tinha americano. Que, ah, lá, o exército americano tá lá, né? Tipo, tem um... Eu não sei explicar direito, mas, historicamente, eles têm, né? Um... um parte do exército americano lá então não. tem muito americano, tem muito australiano o gringo que eu falo são esses, né é. e aí eu, falei, eu olhava pra tailandesa e ela louca para conhecer também coreano eu falei, não tem nenhum coreano, né, que saco eu falei, que saco, né e a gente lá dançando, <risos> a gente cansada tal aí a gente tava indo para um bar é, caminhando, né para outro e aí me aparece dois coreaninhos, assim, ó, do nosso lado, <risos> bonitinhos, Nossa, maravilhosos. So... E todo mundo é muito alto lá, né? Então... Ah, é? É, eu tinha uma visão que todo mundo, assim, p... de novo, né? Comparando sempre o Japão e tal, que o pessoal é mais baixinho lá, não. Eu vi os meninos, nossa, altos e, ai, maravilhosos, como sempre. E eu falei, gente, eles dois apareceram do nosso lado, né? Eu e a tailandesa, assim, de mão dada, já... né? Agarrar os coreanos. aí eu vi que eles estavam com pulseirinha. <risos> eu falei: nossa, vocês estão juntos com a gente. Oi, tudo bem, vocês são coreanos, a gente se olhou. assim, ah, sim, sim. A gente se olhou, eu é ah, e a tailandês, ai, agora. É Marina, agora? uma curiosidade: <risos> em que idioma era? Então, em inglês. Ai, olha, ainda bem, porque coreano não dá, gente. A língua é muito, Nossa, muito. eu nem imagino como falar um oi. O, é, o oi é muito grande, né? Nem sei falar direito. É Ania si sei lá como fala. É tipo, é muito. Ania Siô, gente. É bonitinho, é bonitinho, achei fofo. É muito grande, assim. É, enfim. Sou legal. Sou legal. Mas, mas é deve difícil. ser difícil. Beleza, aí encontrei esses dois meninos e tal. Foi muito engraçado, porque depois a tailandesa passou mal. Então eu só tinha eu e eles. Né? A gente, no final, começou a vomitar. <risos> não era de se esperar era algo diferente depois. É. 350 bares. Muitos bares e tal. E eu queria dançar. Tal. E eu também me sentia muito livre. Era uma coisa muito engraçada, assim. Que eu me sinto muito livre quando eu, não... quando eu tô em outro país, assim.
0: o a... que será que isso acontece, Ai. né? Isso é uma reflexão interessante. É. Por que a gente se sente livre em outros países? Porque, por exemplo, eu uhum. fui pra África do Sul. E é um país muito parecido, assim, é. em alguns costumes e questões inclusive de machismo uhum. etc, mas eu me sentia mais livre talvez seja, é. lá inclusive na época era mais machista ainda na, na no contexto que eu estava e tal mas eu me sentia muito bem livre então, essa então é uma coisa interessante da gente interessante pois é,
2: é né e é engraçado não eu sei e eu tenho muito muitos bloqueios aqui e tal e eu não gosto de ir na balada aqui e lá não não eu vou eu dava tchau para os meninos que eles estavam todos assim me olhando <risos> é, eu tava super me achando também me sentia incrível né enfim é, é muito muito diferente e aí, no final, a menina passou mal, a gente botou ela num táxi e mandou ela embora, assim, tipo, vai. E eu falei, meu, vamos dançar, gente, vamos, né, eu e os dois meninos lá, vamos lá, vamos pra qualquer lugar. Aí eles me levaram pra outros bares, a gente fez um outro pub crawl, foi uma coisa bem maluca, assim. E quando chegou e... na hora do vamos ver? Eu tô curiosa pra então, essa parte. o vamos ver foi muito extenso, na verdade, porque ah. eu, no, nessa noite... Gostamos. O é, que acontece? São dois meninos, né? Eles não vão ouvir, ouvir esse podcast, não? Ah, então a gente pode falar ela... tudo. Era o Daniel, que ele, ele, sim, tinha um inglês perfeito, morou no Canadá, incrível, gatíssimo, enfim, maravilhoso. E o Kim, na verdade, o eu sei que acho que 80% da, da população tem esse sobrenome. É, eu não sei direito, enfim, tem outros, óbvio, né? Mas é todo mundo tem um... A um, maioria tem um Kim no final. E ele, os dois tinham, aliás. É tudo Kim. E aí eu, eu chamei eu, o meu boy, enfim, que é o Kim mesmo. Esse que é... Foca nesse, foca nesse. Kim da
1: direito. O Daniel,
2: tipo, é o amigo dele. Eu conversava bastante com ele e tal, não sei o quê. Naquela noite, enfim, foi uma noite... E aí, o Kim tinha um inglês péssimo. Péssimo. Então, guardem essa informação, que é bem importante.
1: Ai, Kim, eu te entendo. É.
2: <risos> Ai, gente. Enfim, mas aí, tipo, no, no, no final da noite, eu quase beijei o Daniel, mas não, não rolou, porque eu me senti meio julgada pelo taxista que a gente tava no táxi. Nossa,
0: e... me conta isso. Ah, eu
2: não sei, porque eles lá acham que estrangeira é muito bagunça, assim. sempre que vem muita russa pra lá. Ah, é a culpa das russas. <risos> é. Ah, sempre, assim, russos, que vocês russos... estão fazendo pelo mundo? Tipo, <risos> meu nome é Marina, então tu, todas as russas se chamam Marina, enfim. Você é... tem um pouco cara de russa. Então, pô, eu acho eu que eu sempre sou russ... Meu sotaque em inglês é meio russo, então não ajuda muito. Fala sério, você é russa. <risos> Olha, eu não tenho nada russo, né? Enfim. É aí eu, eu sei lá, era um senhorzinho no, no táxi. A gente tava indo para o meu hostel. Eu falei, ah, me deixem A gente vai se despedir, gente. Eles queriam já me deixar. Tavam, é que eles, aí é, é muito diferente, assim. A frieza deles é totalmente tipo. Eles, ah, tchau! Não! Como assim? A gente passou essa noite incrível. Vamos até meu rosto e a gente vai ficar conversando lá. Eu forcei. Ah. Lá. É,
0: <risos>
2: não. Eu achei justo. Não faz é, o menor sentido, é, gente. Sentido. Eu sou latina. Não tem emoção é,
1: me, aqui dentro.
2: <risos> Levei eles pra... É, ficamos emoção lá. Emoção
0: entre outras coisas, é,
2: né? Gente, Foi assim, ó. E várias coisas com um. Muitos anos. Ai, Deus. Chegamos na frente do rosto. Eu não podia levar ninguém, né? Então a gente ficou na rua. Cinco da manhã na Coreia. Ninguém se importa. Ninguém vai assaltar a gente, né? Enfim. E aí, <risos> o Daniel estava já irritado, nem queria mais saber de mim. E eu e o Kim, lá, o maior papo. E na época ele estava namorando uma marroquina.
0: Eu gente, sei. adoro essa
2: mistura, gente, mistura cultura, do Brasil com Egito. É, é maravilhosa. E, e, assim, a gente, e assim, inglês péssimo dele, eu não entendia muito, mas tá, vamos lá, vamos lá. E ele me falando da, da namorada, eu falei, meu, mas por que, que você tá nesse relacionamento? E não sei ah, o quê. Nossa! Não, eu tava muito determinada, né, também. Não, é, você tem que terminar, né? É. Enfim, bom, Você quer ligar pra ela agora? Vamos lá, Liga vamos lá. Pra ela. Enfim, esse aqui foi, tipo, isso. Aí, no final, da no... no final da quase manhã, né? Não é nem noite mais. O Kim falou assim, é... você vai fazer o que amanhã? Eu falei, ah, meu, amanhã é tipo... te ver. Eu quero te ver. É. No. Mas aí eu falei, ah, então. Eu tenho meu último dia. É penúltimo, acho. Era, Era tipo, o último mesmo dia. Eu vou voltar pro Brasil. Então, eu só falta ver, sei lá, a Torre de Seul. Umas coisinhas bem turistas, assim. E pronto. E ficar relaxada, tal. Tá. Que hora você vai? Ah, eu vou, sei lá, acordar. Tô cansada. Nem dormi ainda, mas umas 10 e pouco. Tá bom, eu te encontro lá. Eu, tá. Tá bom, beleza. E, e foi muito engraçado, assim, porque ele tá, morava né? E eu respeitei, com, né? Respeitei. Respeitei muito Pedindo bem. pra ele terminar. Termina <risos> com essa namorada, né? Tudo bem. Aí, mas a gente conversou tanto. E foi um dia que, assim... A gente foi pra torre, ele me levou lá e não sei o quê. Ele foi muito gentil. Apesar da frieza deles, meu, é impressionante como eles são gentis, assim. Então, ele, ele ah, não, agora vamos num café de cachorro. Ele me levava num café, naqueles cafés que só tem bicho, né? O que é um café de cachorro, gente? É tipo um cafezinho. E aí. É... tipo
0: um, um, um estabelecimento que serve comidinhas e cafés.
2: Exato. Então você vai tomar para um café. Para os cachorros? Vários, várias raças. É, é um... para os cachorros? O café é uhum. para os cachorros. Ca Sim. Os cachorros bebem cafés. Não, eles não bebem café mas, mas são... você pode comprar, <risos> gente na Ásia isso é tipo é muito comum é muito comum tem até café de ai eu vou morar na Coreia gente tem ah. um café de guaxinim lá que like, eu tenho medo não, gente comeram algumas culturas diferentes gente. É, eu não sei por que tem Nossa, como isso assim? café eu... de guaxinim você tá tipo ah tipo uma Starbucks que só que tem 30 guaxinins do seu lado. Mentira! Eu iria agora. Eu já fui no de gato, já fui é. de cachorro com ele. E depois, é, quando eu tava nessa primeira viagem na Coreia, eu fui de ovelha. Ovelha? Não. Não. Gente, oh! ovelha.
0: E como que... As, 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 <risos> ah, <risos> os animais, eles já estão lá ou eles vêm com os, os tutores? Eles já estão lá. Então você tá comendo... E você pode... Tem comida pra gente também. É só comida pra gente. E você ah, pode comprar... não é comida para os animais. Ah, Mas você tá.
2: pode comprar, assim, ah, no... no de cachorro, você podia comprar petisco. Ah, isso pra brincar, é a... tá. Ah, tá. Então, assim, é meio pra você interagir e passar a mão em cachorro, assim, tipo... Ah, é, é meio pra
0: des, é, destressar de humano, uhum. né? Porque esse contato humano, às vezes, é muito intenso. Eu, eu sinto essa necessidade é, de viver só com o cachorro. Eu também. amo
2: também. Então, <risos> vocês, mas... Foi... Nossa, foi <risos> uma coisinha minha aqui. Ah, é uma coisinha. <risos> e aí, ele me levou pra isso. Aí, vamos vou pra outro bar. Não, vamos pra outro restaurante. E ele foi me levando todo lugar. Eu turística, assim. Guia turístico, assim, em um, um dia... E eu lembro dele me botar no táxi. Vocês não
1: tinham
0: se beijado ainda? Nada, porque ele não morava, né? Enfim,
2: olha, uhum, olha tá. essa história. E se... se é, nada dava a entender ou já tava rolando um Ai, clima? Ele é muito, é, é muito engraçado. Eles são muito envergonhados. Apesar que, tipo... Ele falava numa boa comigo e tal. Mas, sim ele tem pavor de tirar foto. Eu tirei algumas fotos com ele, assim. Tirei uma selfie nessa viagem. E na outra... for é, Na outra, já tô com spoiler, né? Eu tentava tirar algumas, mas ele é muito envergonhado. Então, assim... É... Foi essa coisa, né? a gente não se beijou. Nada aconteceu, porque respeitei o relacionamento esquisito dele. <risos> ele, a gente, ele chamou um táxi pra mim Sem naquela noite. Nada tendencioso. Nada, nada. Eu é. falei, gente, tá, essa história tá muito bizarra. Por que eu conheci esse menino, assim, né? Eu sou muito mística da, da energia, do destino, tá? Falei, gente, tem alguma coisa aí. E aí eu sei que a gente... Se despediu, eu abracei ele. Porque até pra abraçar, eles são muito duros. E eu lembro que nessa vez a gente se abraçou mesmo. Ele me botou no táxi, fechou a porta eu fui. Me botou no táxi. <risos> <risos> me tacou lá dentro. <risos> o movimento que ela fez aqui parece que é, ele me tipo,
0: empurrou. Jog...
1: Me
3: jogou no táxi. e aí é.
1: eu Nossa, eu já tava mesmo. esperando. Me tipo, jogou na parede e me um beijou. É, né, calma.
3: É. Gente, oh. Me jogou no táxi, fechou a porta e eu fui embora. É.
2: Acabou, bora. <risos> eu, eu só eu lembro da, da cena, assim no táxi, eu, eu olhava pra trás, ele tava atrás, e eu tô indo embora, e aí eu fui, eu lembro de, dando tá, uns sentimentos meio estranhos, assim, eu subi no, no rosto, eu comecei a chorar, comecei a chorar, muito estranho, assim, aí eu falei, não, tem que ir embora amanhã, tal, tá? não sei o que, acordei, tal, tá? ele super mandando mensagem também, e tal, aí eu peguei minhas malas, tal, voltei pro Brasil, e aí a gente continuou se conversando, todos os santos dias que existem. Então, assim, por uns oito meses, a gente olha, então, é que rola a timidez dele. E eu também sou muito insistente. Eu acho que sou muito paciente. Então, assim, eu também tenho, focada. tipo... Focada. Muito focada. E eu não... e é quando vocês se reencontraram? então lá. Então, a gente ficou esse tempão se conversando. Ele terminou com a menina logo que eu depois voltei, assim. Eu falei, pô, que saco. Eu podia ter terminado antes. <risos> Enfim. <risos> Uhum. Aí a gente conversava, conversava, e ele não flertava comigo. E eu, assim, brasileiríssima, né? Tipo, e essa aqui? Eu, tipo, toda hora tentava. Meu, cinco mensagens que eu mandava pra ele, e três era tipo flertando. Falando, ah, mas você é maravilhoso, ai não sei o quê. Ah, porque, pô, você não quer me beijar? E quando você falava que ele era maravilhoso, o que, que ele respondia? Ele só dava risada nervosa, assim. É muito difícil.
0: <risos> Aí vocês foram se conversando conversou conversando. Aí conversou. Quando que foi o momento de virada?
2: O momento de virada foi: pelo amor de Deus, você gosta de mim? Tipo assim. Cê, cê, <risos> a gente conversa todo dia, pô, ele falava das peguetes dele, falava, não, hoje eu transei com não sei quem. Ele me contava muita coisa. Super aberto, assim, com sexo também. Eu achei. A gente falava de feminismo, falava de várias coisas. Falei, tá, mas. E aí? O que
0: você acha de mim? E esse negócio que você fez com a menina que você me contou? Você é. de fazer comigo?
2: E, 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 <risos> tudo isso aí que você tipo, falou. E assim, ele, é. ele era realmente meio, mente aberta. Tipo, ele falou até de inversão comigo que ele, teve, ele pegou uma americana e... Inversão. É quando a menina penetra de alguma forma no, no menino.
0: Ah, é legal. No menino, sim.
2: Então, e ele falou, meu, foi ah. o maior, maior prazer que eu senti na minha vida. Então, ele tinha... Ele falava muito sobre isso. Então, beleza. Aí demorou muito. Aí eu consegui arrancar dele que, sim, ele tava louco para me beijar naquele, naquela noite, depois de, sei lá, foi oito meses para ele me falar isso. <risos> Gente, Ai. eu tô achando
0: muito engraçada. É muito engraçada porque... essa história. é super tranquilo pra falar sobre uhum. posições sexuais com outras pessoas. Pois é. Mas essa dificuldade de falar sim, Andrei... pra você, né? Uhum. Alguma coisa. Mas ele tava sentindo, então.
2: É, ele tava sentindo. Falou, não, que sim, que, nossa, ele queria muito me beijar, que ele me acha maravilhosa, que não sei o quê. Eu tava, Pô, você... Pô, por que você não falou antes, caramba? Eu tô aqui. Podia ter tá feito várias coisas, já. É, e eu falei, eu tô flertando com você toda hora, tal. E aí, ele falou, não, porque pra mim, flertar é meio, pra gente... Na Coreia é um pouco como se fosse assédio. Então eu não posso ah, fazer.
3: Eu... Que e curioso. eu assim, tipo, assediando ele todo dia. Você tá <risos> <assediando risos> geral? <risos> ai meu Deus do céu. já dia dia também.
2: Aí eu, tá, desculpa. Ele, ah, não, enfim. Aí a gente se resolveu, eu falei, quer saber? Eu vou voltar. Ele, eu quero, não sei o quê. Eu vou voltar. Você pode. A gente pode viajar dia. Você vai estar na Coreia e sei lá, dia tal a tal? Sim. É... Vamos pra Tailândia também? Porque ele já morou lá. E ah, ele sabia tá. falar... Eu... Tá. E isso, assim, passou era muitos meses. Eu tinha uma foto com ele só. Uhum. E eu lembrava que ele falava muito mal inglês. E a gente só conversava por WhatsApp, né? Enfim. Cheguei... E vocês
0: conversavam tudo em inglês? Ele ia tudo... traduzindo no
2: Google e... Tudo em inglês. Assim, ele até sabe algumas coisas e tal. Tá. Mas aí, beleza. Fui pra Coreia. 30 horas de viagem de novo. Jesus. Voltei. Ano passado. Ah, lembrando que ele tem 22 anos. Eu tenho 27. É meio... Ele é, um, ele é um bebê, né, considerando Enfim <risos> Aí eu, tá, eu sem expectativa nenhuma Eu falei, meu, a gente tem que eu, Já no avião, assim 30 horas de viagem, refletindo A gente precisa se pegar no primeiro dia, não tem jeito Foco Gente, Soco. a gente não se eu vou, Imagina eu tô indo pra um lugar, eu vou passar 20 dias com ele No mesmo quarto de hotel Indo pra outros países também.
1: Se prepara, querido. Uhum.
2: <risos> e aí, eu, eu, eu preciso, tipo... Gente, não dá. Imagina, assim, de ficar com vergonha um do outro. E aí? Mas você conseguiu no primeiro dia? Cheguei lá. Aí, beleza, tal. A gente se pegou no primeiro dia, graças a Deus, assim. Foi, ai,
0: e, e, assim, e, eu, e rolou bem, assim.
2: Foi gente, tranquilo. Gente, foi super natural. Assim, eu tava com expectativa lá embaixo, né? Falei, meu... Não sei como que vai ser, né? Ah, eles já são mais, <risos> são mais né, travados tal. Nossa, foi totalmente <risos> diferente do que eu tava imaginando. É, foi ótimo, a gente super se conectou. E a gente também, enfim, foi a viagem toda, assim, né? No final, a gente tava de mãozinha dada, super juntinhos, não sei o quê. E é muito maluco, assim, foi... E vocês ficaram juntos depois ou não? Terminou na viagem? Ai, então... A gente vo eu voltei, primeiro que eu chorava no aeroporto, que na louca nossa, aeroporto, ai, não sei eu choro, vou eu voltar são 30 horas de viagem ele... tá, na, tá no campo do aeroporto isso, é... todo mundo que tá lá
0: chora, mesmo
1: que tá, você não tivesse se despedindo de alguém
0: é. acho que você dá uma tristezinha
2: tá. assim. <risos> é, dá um aí, <risos> sei lá
1: aí mas, ele, mas... ele
2: fazia assim, me abraçava e tipo, dava um tapinha na minhas coisas. tá tudo bem, a gente vai se encontrar assim, meio feliz ele, ele tem só uma, 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 expressão. uma expressão, assim. Ele é muito, é muito feliz sempre. E eu, tipo, chorando. Mas eu não vou voltar para o Brasil. Tô, não, tá tudo bem. Não, a gente vai. Tá tudo certo, tá tudo certo. Então eu voltei. Ah, e... você ia me irritar muito. Eu fiquei. É.
0: Ai, eu, eu, quando eu tô vivendo a minha emoção, eu odeio que alguém fale que a minha emoção não. Sabe, não é para eu sentir você tira a legitimidade é? do que você tá sentindo. Então... Ai, eu já ia.
2: Tchau, agora tchau mesmo. Ia ser ótimo que eu parar de falar na hora e Nossa, é. também acho, vai ser muito engraçado. E aí voltei. E é isso, assim. A e, gente... aí, não... e foi, aí vocês não se falaram mais. A gente fala. se fala. Amigos. Não, não foi todo dia, porque eu sei que ele tá estudando agora. Ele pediu pra eu parar de encher o saco dele, porque ele precisa estudar. Não entendo. Mas... Franqueza, adoro. Franqueza. É. E aí ele. É... Não, mas eu fui logo, logo bem direto. Ó, oh, eu, eu continuo sua amiga. Eu mandei a mensagem, eu espero que ele tenha entendido. É, eu quero continuar falando com você todo dia. Como eu adoro falar com você. A gente, tipo, tem essa conexão muito forte. Mas, assim, eu não vou sofrer por alguém que tá do outro lado Lógica. do planeta, literalmente. É, não dá. 12 horas de diferença né, no WhatsApp, assim. Nossa. Então, eu tô dormindo, ele tá acordando. Tem um leio enorme. Pois é. Então, eu... Quer saber? Ó, vamos ser amigo. E eu, ele, acho que, entendeu no começo. Ele ficou meio quieto depois disso. Aí depois ele voltou. Ah, então eu fiquei com tal pessoa. Tava, ai, sério. Ah, ele, o negócio dele era isso, né? É... contar as é. Exato. E é tipo meio uma. A gente adorava fofocar de gente. Tipo, ai, aí? Você viu que o Daniel fez tal coisa? Ai, amiga tailandesa, não sei o quê. Então, assim. A gente falava um monte de besteira <risos> e, continuou, e é Meio que isso, assim. Fica. Eu tenho muito carinho por ele, assim. Queria que ele viesse pra cá, mas tá difícil. E, mas é isso, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar, tipo, por outras coisas, ou a gente vai se pegar, ou vai uhum. ser de outra forma, sei lá, ele vai estar com outra pessoa, mas eu vou encontrar sim, porque é mais que um, é realmente um amigo, assim. E, e
0: assim, teve alguma situação engraçada, de por conta da cultura, Ai. que vocês, é, que houve um choque, assim? Gente, a, primeiro porque dia... eu fico imaginando, é. assim... Sei lá, né? Às vezes você tá acostumado a fazer uma coisa de um jeito, e aí a outra pessoa faz de outra, aí você parece, nossa, que que será, né? Que pessoa grossa. Mas você percebe que não, é do dia a dia, jeito nossa.
2: de... Nossa. Sim. Para mim, primeiro dia, né? Então, primeiro jantar, porque eu cheguei meio de noite lá, né? Então, a gente ainda não tinha se pegado, tava, tava um pouco insegura, então... Tava... Ah, vamos jantar? Vamos. <risos> Fome. Aí a gente foi, e eu, tá, estou jantando com esse menino, que eu cruzei o planeta para ver. Então, e aí? Não sei que, perguntando coisa, comendo, né? Ele, uhum, comia. Uhum. Não falava. Eu. Nossa, eu fiquei, eu fiquei. E aí eu percebi que ele fazia isso por alguns outros dias ele fez. E aí eu falei, gente, por que você não fala quando come? Ele, ah, então acho mal educado. A gente acha mal educado. <risos> Aqui a gente não fala quando come. Você tá brincando? Pra mim é o momento. Ela assediou. <risos> Ah, gente eu tô cancelado Como na Coreia é que uma questão de ponto de vista <risos> é. né gente? gente não porque aqui é, é mal educado fala isso não sei, eu, ah tá tá bom aí enfim, mas no final a gente tava super se adaptando assim para as coisas a Marina
1: é, falou da da situação ah quando você faz isso me lembrou é uma coisa que eu tô começando a estudar, que é a comunicação não violenta. Que tem alguns passos de você trazer o, o, quatro passos básicos, que é você trazer o fato que aconteceu, você fala, olha, é, é, Sofia, quando eu entrei aqui, que você passou por mim e não cumprimentou, aí fato, né, eu me senti é, desprezada e para mim é importante, né, que quando eu chegue nos lugares as pessoas me cumprimentem, me considerem. Uhum. Então, você pode quando eu chegar aqui, você me cumprimentar, então eu acho que a questão da, é, isso tá me vindo agora, esse desafio da linguagem, do idioma tá, é, faz você ter tem um foco pra se comunicar. É. E aí, talvez, esse foco é, traga uma qualidade pra conexão.
3: Sim. Você é escolhe verdade. suas batalhas, você não desperdiça. É, é tão difícil, <risos> você não vai desperdiçar aquele momento é. de falar. Você uhum. fala, olha, o foco dessa discussão é isso aqui. Foda-se, aquela coisa que você não sabe uhum. nem como chama na outra é. língua, sabe? Uhum. Tipo, aquele... é. É. Curioso, me veio aqui é me veio quando você
1: me perguntou da minha DR, aí teve a DR de todas aqui, eu acho que essa comunicação...
0: É, é, exige outros recursos é que eu acho que são recursos interessantes. É, a gente Super. tem que se esforçar mais, né? Uhum, para conectar
1: você... e é. não para ganhar. Porque a, 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 a questão da, da comunicação não violenta, a, o objetivo é conectar
3: uhum.
1: e atender uma necessidade que não está sendo atendida. Uhum. Então, acho right. que quando você foca nisso, talvez você faça um esforço mais
0: racional para expressar as emoções.
1: Uhum. Uhum. Com
2: certeza. Verdade.
0: Ai, gente, eu achei que as experiências de vocês foram todas muito lindas. Inclusive, eu imagino que todas vocês se aventurariam numa experiência assim, Nossa. novamente, Nossa! Né? Totalmente. Aberta pro eu mundo, é. pro amor. Agora.
1: Pois é,
2: liberdade também, né? É, porque Ai. no fundo os
1: encontros, na verdade, vêm revelar coisas suas. Então, acho uhum. que quanto mais aberta você tiver é, para os encontros com o outro e com o um diferente, mais coisas é. e aspectos seus vão ser revelados.
2: Então, acho que isso sempre vale a pena. que Eu acho que tem essa parte da gentileza, do afeto, que a gente precisa repensar aqui também, né? Acho que, lógico, que existem pessoas que têm aqui. Sim, sim. tem muitos
0: homens legais é. brasileiros. Sim. Eu, sim. eu te falo isso porque não pode perder a esperança. Exato. Tem. Sim, sabe, não é? eu acho que isso. até <risos> queria me colocar aqui nesse, <risos> nesse, nesse espaço de que
1: esse recorte da experiência com, com uhum. os alemães que eu tive... Não quer dizer que eu não tive experiências incríveis com homens brasileiros. Eu acho que não é a nacionalidade, não é a etnia uhum. é, que, que faz uma pessoa ser bacana ou é. não.
2: Exato. Mas... Mas tem, cara, e é muito louco,
0: porque eu acho que tem muito a ver com a... Ó, oh, isso é uma coisa que é muito interessante se pensar. Que vem junto com esse negócio de liberdade, como a gente se sente livre quando viaja... Eu acho que vem junto essa sensação que a gente tem, como a gente vai espiritualmente, energeticamente, enfim, para viagem, a gente acaba muitas vezes atraindo, né? Quando a gente conhece alguém fora, a gente acaba atraindo essas pessoas
3: que estão na mesma sintonia. Aberta, né? Aberta a
2: experiências novas.
3: Não, acho que às vezes viajar também a gente não conhece todos os códigos. Então, às vezes, a gente nem entende que a gente tá sendo oprimida, que a gente tá passando do ponto, que a gente conhece tantos os códigos que é tipo, não posso fazer isso com cara, não posso. Não posso fazer isso na paquera, não posso fazer isso no bar, não posso fazer uhum. isso no táxi. É. Então, às vezes, a gente também se poda, é. sabe? É. Talvez. É, pode ser. Talvez se a gente trouxesse
0: talvez. isso é, pra nossa vivência do dia a dia, né? Isso Sim. pudesse ser diferente, Todo né? dia é um intercâmbio. É, uhum. Será que a gente nossa. tá usando nossa.
1: muitos filtros, né? Rendidas é. muitos é. filtros, é. por isso Exato. que talvez dentro do nosso território a gente, a gente conhece já todos os códigos daquele bloqueio. lugar e a, e a gente e usa, é tipo... mesmo que inconscientemente, Exatamente. todos aqueles códigos uhum.
0: e Talvez minimize as possibilidades ah. de
1: conectar Exato. com mais pessoas. Exato. Exato. Eu, Joguei eu aí, não sei. acho que pode sei.
0: ser. Eu acho Quem que pode sabe. ser. Inclusive, né, a gente tá falando muito aqui num contexto bem heteronormativo, hum, né, é verdade, mas isso sim. vale para todos, né, e inclusive uh, meninas, né, eu imagino que também possam ter essa, essa sensação, de repente, quando viajam, até gostaria de saber, se você é uma, uma menina lésbica ou bi, que queira contar pra gente essa experiência, manda lá no Instagram, que a gente vai adorar ouvir também, mas eu acho que é essa questão da gente realmente tentar trazer outro olhar e também se transformar na forma de se relacionar, sim, né? É. Não só quando a gente tá com uma pessoa de fora, mas quando a gente tá com uma pessoa daqui,
3: sim. né? Eu, eu sinto porque isso... somos um... todos estrangeiros, né? Todos, no fim, é, né? Tipo, com certeza, as pessoas têm outras vivências, é. a gente respeita mais quando parece que vem de outro país, do tipo, ah, não, é porque não. É,
0: Às vezes é que eu tô... A gente tô, tem essa compreensão sim, maior, né? Às é. vezes, se a gente
3: tivesse toda essa...
0: essa preocupação como que a gente vai se comunicar, essa preocupação como que eu vou dizer, expressar aquilo que eu tô sentindo, essa preocupação de é, a relevar, né, algumas questões, eu acho que as nossas relações dentro da nossa própria cultura também poderiam ser muito melhores. Sim, Exato. Muitas reflexões para o final Sim. de programa. Olha. final é sobre ah. encontros, né? É. Se expande ah. muito. Se a gente fica aqui abrindo a vontade, aí já ah. vai para encontros e conexões. É, muito lindo, gente. Eu amei. Acho que a minha cabeça também se expandiu bastante. Eu acho que realmente são essas infinitas possibilidades da gente se relacionar e estar aberta para viver algo que for recíproco e verdadeiro. E a cultura pode ser outra, a língua pode ser diferente, mas quando é para ser, o universo faz acontecer. E pelas histórias que a gente ouviu aqui hoje, de um jeito ou de outro, as experiências que a gente passa sempre ensinam realmente algo, não é mesmo? Então, bora viver o que essa vida reserva pra gente. Eu queria agradecer muito as minhas convidadas maravilhosas. E vou aproveitar para pedir para vocês deixarem aí as arrobas, onde a gente encontra vocês, o trabalho de vocês. Muito obrigada,
1: Tati. Muito obrigada, <risos> Sofia. E ouvintes e ouvintas do Lovadeusa. me encontrar, meu Instagram é @tati. Tati, underline, E, underline, Souza, assim. é Tati de Souza com underline no espaço. É maravilhoso!
3: <risos> Nana, Maria Antônia, muito amor. obrigada! Obrigada a vocês, foi ótimo, excluí meu Instagram pessoal, porque tava sendo demais para mim, <risos> mas tenho o da Leninha, que é arroba leninha roupa de baixo, e lá,
0: é isso. Ah, conheçam lá. também, Exato. que é muito maravilhosa. Hum.
2: Obrigada, Marina! Ai, obrigada, gente! Bom, meu, meu Instagram é arroba, underline, underline, Venus em Leão, eu odeio esses underlines no começo também, <risos> mas bota Vênus em Leão que você encontra lá e o podcast também é Vênus em Leão é Deezer Spotify, todas as plataformas ah, em também em todo lugar é isso aí. E muito
0: obrigada a você também que está nos ouvindo nesse momento. Já aproveita e conhece o arroba podcast deusa no Instagram e o meu, arroba Sofia Menegon, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Aproveita também que você vai fazer tudo isso e engaja aqui nessa plataforma que você está ouvindo, deixa seu comentário, compartilha nos stories, compartilha no grupo da família, das amigas, que eu acho que vale muito a pena a gente continuar essa troca para além do podcast. Música para você muitas trocas, beijos, línguas e viva o nosso prazer.